0: Also klar, das Brechen von Erwartungen kann total lustig sein, aber nicht wenn sie vollkommen zusammenhangslos sind. Ach, du bist selber zusammenhangslos. Ernsthaft, ich werde jetzt nachher, da werde ich nachher noch ein Beispiel zu droppen. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> du kannst mir den Film nicht schlecht reden. Oh klar kann ich das. Nein, kannst du nicht. Oh, nein.
1: Hallo und katschingern die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimbelaffen-Connection. Es geht weiter. Wupp wupp, der Hype-Train rollt. <lacht> genau. Hi Micha. Hi. Ich bin der Jano und wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um in die zweite Staffel der Zimbelaffen-Connection zu starten. Nachdem wir ja jetzt schon von einer ganzen Weile den High-Alarm auf Mallorca hinter uns gebracht haben. What a... Genießen durften. Genießen durften, du hast vollkommen recht. <lacht> haben wir uns ja jetzt ein paar Gedanken dazu gemacht, wie es weitergehen soll. Und haben ja über Instagram eine kleine Umfrage gemacht und haben einfach mal ein paar Schlagwörter ins Rennen geworfen. Und es soll heute in dieser ersten Folge darum gehen, Guilty Pleasures zu besprechen. Guilty Pleasures ist natürlich ein Begriff, der ist jetzt... Ja, ich mag den nicht so, ehrlich gesagt. Denn äh, das bezeichnet ja etwas, was allgemein als schlecht angesehen wird, was man aber selber sehr, sehr mag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Micha, aber ich schäme mich jetzt eigentlich nicht für das, was ich mag an filmischem Gedönse, was ich äh, so gucke.
0: Tatsächlich ich auch nicht. Allerdings da sind da auch nicht so Ausreißer dabei. Also zum Beispiel musikalisch feiere ich jetzt nicht Modern Talking. Das wäre für mich echt ein guilty Pleasure. Ähm, ah, okay. Aber jetzt... Wir, wir reden ja über Film. Ich stämme mich für keinen Film, den ich cool finde, weil die auch alle großartig sind. Sonst würde ja. ich es ja nicht cool finden. Also allgemein
1: hin wird ja... Ich meine, ist ja natürlich davon abhängig, was man selber mag. Ne, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz dabei bleiben. Und... Ähm wenn jetzt jemand zum Beispiel Fast and the Furious für ganz großen Bullshit hält, muss ich natürlich dem auch Recht geben, ne? denn Fast and the Furious ist großer Bullshit, aber es ist unterhaltsamer, wunderbarer Bullshit, den ich mir richtig gerne reinziehe und ich schäme mich auch nicht dafür, das zuzugeben. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf den neuen Teil, ich werde ins Kino gehen und ich werde den feiern. Aber gut, den Begriff gibt's nun mal und <lacht> deswegen, wer sind wir, dass wir uns den Wünschen unserer Zuhörer nicht beugen sollten?
0: Oder? Also ich, ja. tatsächlich bei mir ist es auch kein richtiges Guilty Pleasure, sondern es ist einfach ein Film, der sehr, sehr ungewöhnlich ist zu den Sachen, die ich mir sonst gerne angucke. Also der so ein bisschen ausbricht und wo man denken würde so also wenn ich mit meinem Kumpel zum Filmeabend mache, würde ich den nicht bringen.
1: <lacht> Gut, zumindest der letzte Satz trifft auf mich auch zu. <lacht> auf, meine <lacht> so. auf meine Wahl. <lacht> Ja, vor allem, weil ich damit wahrscheinlich auch äh, viele viele Freunde auf eines solchen Filmabends nachhaltig verstören würde. Bei dir habe ich es ja schon geschafft.
0: Ja, ja.
1: Also da von daher. Da kommen wir aber nachher zu. Genau, da kommen wir nachher zu. Erstmal, das habt ihr vielleicht schon rausgehört. Ja, wir besprechen zwei Filme. Wir steigern uns von Staffel zu Staffel. <lacht> genau, wir wollen ja jetzt auch nicht einen riesen Fass aufmachen, sondern einfach mal droppen. Was wir uns denn ausgesucht haben, ne, Micha? Also,
0: ich habe mir ausgesucht den unglaublich tollen, herzerwärmenden Film *Koyota Agi*. Oh ja, ein *Koyota*. Ein Meisterwerk. Nicht unbedingt. Aber ich finde ihn gut. Und ich habe auch <lacht> übrigens festgestellt, dass es ein paar Leute gibt, mit denen man da so drüber quatscht, so, ey, was wollt ihr euch angucken, ja *Koyota Agi* und so, kam so immer so so ein Verhalten ist, ja, der ist eigentlich ganz geil. Ey. <lacht> so schlimm ist der ja gar nicht. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall mein Guilty Pleasure, was ich euch heute für heute mitgebracht habe.
1: Ja, und weiß nicht, soll ich schon vorwegnehmen, ja, komm, was dann? Da können die Leute okay.
0: auch direkt aufhören nach Kyoto agieren.
1: Ja gut, da hast du recht, genau. Das sehe ich dann ja in den Statistiken, wann die den äh, Podcast wieder ausgemacht haben. Also mein Guilty Pleasure wird sein das Schweigen der Hammel eine Verballhornung von Psycho und das Schweigen der Lämmer.
0: Oder vielleicht auch bestimmt noch ein paar ganz kleine andere Dinge drin sind, die wir nicht verstanden.
1: Ja, das, das mag sein. Aber das sind so die großen Haupt, Hauptfilme, die da auf den Arm genommen wurden. Genau.
0: Ein Spoof-Movie. Ich habe übrigens überlegt, äh, wie, wie so eine genre für äh, Koyote Ugly, was das sein könnte. Gibt es sowas also wie Fish Out of the Water? Ja, ne?
1: Fish out of Water, ja, das gibt's.
0: Ja, also ich glaube, ja. das ist so, aber im Coming of Age ist es ja nicht richtig.
1: Äh, nee, würde ich auch nicht sagen. Ähm, denn dafür ist die Hauptdarstellerin einerseits Gefühl zu alt und ich sag mal so typische Themen übers Erwachsenwerden werden da ja eigentlich auch gar nicht.
0: Nein, ja, also die hat ja keinen Struggle mit dem Erwachsenwerden.
1: Nee, die hat keinen Struggle mit dem Erwachsenwerden, genau. Die hat eher Struggle mit Bühnenauftritten.
0: Ja, und richtig Romcom ist es auch nicht.
1: Nee, dafür ist, die, dafür ist die romantische Beziehung irgendwie auch ein bisschen zu belanglos. <lacht>
0: <lacht> ja, ja,
1: und nimmt relativ wenig Platz ein. Ja, ein Musical ist es auch nicht, weil so viel gesungen wird gar nicht.
0: Nee, und, und wenn, dann wären ja, ist, ja, ist ja ja keine zum, zu, zum Thema passende Mucke, also irgendwie textlich an den Film angelehnte lehnte Sachen, sondern werden irgendwelche Klassiker gestallert. Ja, dann also, passt
1: Fish auf, auf Water wahrscheinlich am besten, denn... Äh, ja. Die Hauptdarstellerin wird dann ja einfach auch in eine Situation reingeschmissen, in der sie irgendwie zusehen muss, dass sie klarkommt und ähm, ein bisschen ihre Ängste besiegen muss.
0: Soll ich mal? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich versuche mich einfach mal so einer Inhaltszusammenfassung.
1: Eine ja, mach. So mal.
0: abseits von Klappentexten oder so. Also es geht im Großen und Ganzen darum, dass Violet, die aus, einem, aus einer Kleinstadt kommt und gerne Singer-Songwriterin bzw. Texteschreiberin, Songschreiberin werden möchte und die äh, zieht dann ins große New York. Das haben schon ganz viele vorherige Töchter der Stadt probiert und sehr, sehr viele sind gescheitert und sie probiert dann nochmal, äh, geht, nach, oder geht ins, in, in die große Stadt New York und möchte da irgendwie ihre Songs unterbringen und äh, ja, blitzt äh, dann bei allen möglichen äh, Plattencompanies und äh, ja, Plattenfirmen ab. Äh, relativ rüde, weil wahrscheinlich gibt es unglaublich viele Menschen, die denken, ey, ich kann total tolle Musik machen und äh, nerven damit irgendwelche Plattenfirmen, also die blitzt da relativ harsch ab. Ja, und probiert dann trotzdem irgendwie äh, da klarzukommen, lernt noch einen Typen kennen und, äh, ja, um, um Geld zu verdienen, landet dann, landet sie nachher in einer Kneipe in dem Coyote Agli und fängt da als ähm, ja, Kellnerin oder Bardame oder Animateuse, wie auch immer, eigentlich in, in Personalunion das alles äh, an. Ja, und dann, äh, ihr Problem ist, sie möchte selber nicht singen, weil sie so unglaublich großes Lampenfieber hat. Ähm, aber anscheinend kann man nur weiterkommen, wenn man nicht nur nackter Songschreiber ist, sondern auch Performer. Ja, und so läuft's dann.
1: So läuft's dann, genau. Wollen
0: wir, wollen wir Spo spoilern? Wir können einfach mal sagen, es funktioniert.
1: <lacht> ja, genau. Am Ende landet sie natürlich auf der Bühne.
0: Gott sei Dank. Und auch und nur nicht, nur, und nicht nur bei einem
1: Wet-T-Shirt-Contest.
0: Ja, Wäre aber auch okay.
1: Man hätte das am Ende kombinieren können, finde ich.
0: Wenn das ihr Traum gewesen wäre, bei dem Wet-T-Shirt-Contest mitzumachen, dann wäre das auch gut und richtig, wenn sie auch diesen Traum sich erfüllen kann. <lacht> Jeder hat andere Träume. Und auf jeden Fall, ich finde diesen Film toll. Keine Ahnung warum. Also ich habe den wahrscheinlich vor gefühlten oder auch ungefühlten 20 Jahren zum ersten Mal geguckt und ich weiß nicht, warum er mir gut in Erinnerungen geblieben ist. Also entweder habe ich den mit den richtigen Leuten geguckt, so in bierseliger Laune oder mit einem total tollen Mädel und wir haben danach einzelne Szenen aus dem Film nachgespielt. Vornehmlich die Kneipenszenen. Mhm. Ähm, also einer dieser beiden Punkte. Auf jeden Fall blieb er mir sehr gut in Erinnerung und äh, ja, wir haben uns den jetzt ja nochmal angeguckt und ich bin zu dem Schluss gekommen zu Recht. Also ich war
1: unterhalten. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich war als wir den nochmal zusammen jetzt geguckt haben, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, warum der damals so einen Hype hatte. Sagen wir mal so. Das war, bei, bei mir war es ja die Erstsichtung. Und der ist ja auch schon ein bisschen älter, der ist jetzt 21 Jahre alt. Ähm, ist ja von 2000. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass der damals richtig krass angepriesen wurde. Äh, so zu einer Zeit, als auch, ich glaube, Mission Impossible 2 oder so im Kino war. Ich weiß auch, dass ich damals irgendwie vor der Entscheidung stand, in Mission Impossible 2 oder Coyote Ugly zu gehen. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe mich für Mission Impossible 2 entschieden. Ich weiß bis heute nicht, ob es die richtige Wahl war.
0: Mission <lacht> Impossible 2? Ist das der von John Woo?
1: Ja. War der doof? Ne, der war okay, ja, doch, oder? Der, der, nein, der war doof. Wenn man alle Mission Impossible Teile hintereinander guckt, ist der, ist das derjenige, den man einfach weglassen kann. Der hat nichts mit dem Kanon zu tun, der fällt da komplett raus. Und irgendwie war der nicht Also, der war damals im Kino war der schon doof. Und als ich mir so nochmal angeguckt habe, war der immer noch doof. Okay, aber hm. wir gleiten jetzt ab. Ja, wir gleiten ab, das stimmt.
0: Ja, Coyote Ugly. Äh, namgebend an diesem Film ist eben äh, diese Kneipe, wo eben diese Violet Pippa Pirado, so der Name der Schauspielerin, äh, anfängt und äh, Coyote Ugly. Ja, ähm, das ist die Kneipe, wo es heiß hergeht. Die Damen, Baddamen tanzen auf, ein, äh, auf, den, auf der Theke in äh, knapp geschnittenen Klamotten. Also eigentlich vollkommen okay, aber eben sexy wenn man so sagen möchte, mhm. und schütten den Alkohol in die Menge und auf jeden Fall gibt es da ab und zu mal auch Schlägereien und der Laden wird eigentlich geführt und äh, gehandelt, also abgesehen von dem Türsteher sind da glaube ich nur Ladies, die da diesen Laden schmeißen. Und jo. innerhalb dieses Umfeldes entwickelt sich so ein bisschen auch das Selbstbewusstsein von Pippa Pareto, von der Violet, von der Schauspielerin entwickelt es wahrscheinlich nicht, aber von der du
1: also nicht, die heißt Piper?
0: Das ist übrigens eine interessante Frage. Ob ich meine, du
1: kannst, sie ruhig, du kannst sie ruhig Pippa nennen, ist mir egal.
0: Ich könnte sie auch einfach weiterhin Violet nennen.
1: Dann nennen sie doch einfach Violet.
0: Oder Violett. Wollen wir, mit dem, wollen wir einfach mit den Schauspielern weitermachen, äh, weil das könnten wir relativ kurz abhandeln.
1: Ja, sind jetzt ein paar bekannte Namen dabei, durchaus, so ist es nicht, ähm ich schon ja, gesagt. aber zum
0: Beispiel die, die Hauptdarstellerin und ihr Love Interest, so glaube ich nicht. Die Namen, da bin ich nie wieder drüber gescholpert.
1: Ich muss es gerade mal schauen. Der Piper Parado Bo, ich habe auch gerade mal Do gesagt. Ja. ja, geht einfacher von der Zunge auch, ne? Ja, tatsächlich. Naja, also die hat jetzt nicht so viel ich gucke gerade mal, aber da ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel Zeugs dabei, was man kennt. Die hat viel gedreht, ja. Ist dann eher aber so in die Seriensparte abgerutscht zum Schluss. Und dieser Adam Garcia, der äh, das Love Interest oder ihr, ihr Love Interest spielt, der ebenfalls nicht so richtig, ne?
0: Ich meine, die Leistung war jetzt auch überschaubar. Ja. Gab, gaben jetzt vielleicht auch die Rollen nicht mehr her. Also ich möchte denen ja nie unterstellen, dass sie nicht schauspielern konnten. Aber das war tatsächlich, da leuchtete niemand richtig raus. Also ich fand jetzt auch John Goodman leuchtete nicht richtig
1: strahlte nicht hervor. Ja, das ist dann zum Beispiel einer von den bekannteren Namen. Und dann noch Maria Bello. Die haben wir noch dabei. Und Tyra Banks. Aber dann eher in einer Nebenrolle. Hm, die einmal mal da kurz aufploppt. Und äh, der Fotograf irgendwann in der Kneipe ist übrigens Michael Bay.
0: Ja, und hatten wir nicht noch einen kamerauf Auftritt Steve-O von... Äh,
1: ah, nee, hier, Johnny genau. Knoxville ist irgendwann noch... Ja, in, Johnny Knoxville, Bar, genau. genau. Johnny Knoxville schwirrt da irgendwann noch rum und macht einen auf Gesichtskirmes. Ja gut und wir hatten natürlich
0: noch Marilyn Monroe, Patrick Stimmt. Swayze, Abe Lincoln. Äh, kurz ja. jetzt dazu: Wir hatten irgendwann genau irgendwann möchte äh, hier der äh, Kevin O'Donnell von der Violet möchte gegen ihr Lampenfieber anarbeiten und äh, stellt dann in seiner Bude ganz viele Pappaufsteller auf, also von wie gesagt Marilyn Monroe, Patrick Swayze, Abraham Lincoln, James Dean, James Dean also Pappaufsteller und äh, ja. wir haben zufällig zu diesem Moment äh, gestoppt und äh, Amazon hat ja diese Schauspieleranzeige ja, und äh, ja, Schau genau. stand unten drunter. Es spielt auch mit Madonna als sie selber und Abraham Lincoln als er selber. <lacht> wir mussten genau. beschmunzeln und haben uns gedacht geile Besetzung für den Streifen. Also schon krass
1: starbesetzt. Ja, Hammer. <lacht> ist quasi James Dean vierter Film. <lacht>
0: Der hat da sogar cool. noch Mut gemacht, als er schon lange, lange tot war. Ja. Geile ja. Nummer.
1: Ein bisschen anrüchige Szene, aber mein Gott, was tut man nicht alles für den späten Fame? Ja. Ja, war ganz witzig, genau.
0: Gibt es doch viel darum zu sagen, warum ich den gut finde? Ja, also ich finde den Cast tatsächlich sympathisch. Also, aber auch jetzt durch die Reihe weg. Also, ich finde die ich find die, also die Besitzerin vom kuyota arg die finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Das ist, halt eine ist, eine ist halt eine sehr
1: starke Frauenrolle, ne? Die Maria Bello, die das spielt, sagt sie ja auch irgendwann mal, sie hat sich das Ding alleine aufgebaut und würde alles tun, um den Laden am Laufen zu halten. Ist quasi ihr Leben, das, die ganze Bar. Äh,
0: das stimmt. Und wenn wir gerade bei den Frauenrollen sind, also auch wenn jetzt die Handlung ist, dass die Violet aus dem kleinen Dorf in die große Stadt kommt und äh, man dann so, so als Zuschauer schon so sich denkt, oh, scheiße, die ist voll überfordert, wahrscheinlich auch peinlich und dumm und naiv und äh, also was. Nein, gar nicht. Also das ist wirklich vollkommen ohne Klischees klar, die hat Probleme in der großen Stadt, aber nicht, weil sie ein Landei ist, sondern weil einfach die große Stadt scheiße ist. Also ich finde das nie unangenehm. Und das ist eben so... Das zieht sich so durch den ganzen Film. Also, es ist auch nie unangenehm, dass da irgendwelche Mädels auf den Tischen in der Kneipe äh, tanzt, dass man sich denkt, hm, <lacht> geil, Schnitten sind wir heute mal ein bisschen sexistisch. Nein, also das sind alles starke, äh, starke Frauen, nie unangenehm. Sie ist eine ziemlich coole Pock im Nachhinein. Also abgesehen natürlich, dass sie in einer, dass sie nicht, dass sie sehr viel äh, Lampenfieber hat manchmal doch vielleicht ein bisschen komisch wirkt, aber im Großen und Ganzen eigentlich alles ziemlich coole coole Rollen. Fand ich jetzt. Ja, aber bist du dir wirklich sicher, dass das nicht
1: Klischee behaftet ist? Ich finde, der Film, der ist eigentlich ein einziges Klischee.
0: Fand ich gar nicht so schlimm.
1: Also nee. also es hat mich nicht gestört. Das nicht. Denn ich finde, der Film funktioniert in sich geschlossen. Also in dem Universum, in dem er spielt, funktioniert der.
0: Ja, aber Hast du hast ein Beispiel du? für mich, was da, was da irgendwie problematisch sein könnte? Problematisch würde ich es gar nicht nennen. Oder ja. unangenehm? Oder zu viele Klischees? weiß ich nicht
1: schon allein diese Hintergrundstory zum Beispiel von dem Kevin, ne? dass er seine Eltern nicht kennt und äh, da so ein ganz armes Würstchen ist und da irgendwie sich aus dem, aus dem Morast irgendwie rausarbeiten muss oder
0: ach. Ach. Sogar das finde ich nicht schlimm. A, wird das mit denen, ich habe keine Familie, ich kenne meine Eltern nicht. Das ist ein Satz und wird danach ja auch irgendwie jetzt nicht mehr ausgebreitet. Und zweitens wirkt er ja, in, also der hat zwar viele Jobs in diesem Film, aber der kommt überall super an und es wird irgendwie nie dargestellt, dass der sonderlich in seiner Rolle oder mit seiner Position da leidet. Sondern es ist eher so, dass alle den cool finden und er kennt auch jeden und hat auch eine coole Bude anscheinend in New York, also das ist, also ich finde, der wird in keinster Art und Weise irgendwie als, ja, dieses Klischee wird nicht ausgebeutet. Und das wird bei ihr, finde ich, auch nicht. Das wird bei der Dame, der Kneipenbesitzerin nicht gemacht. Tyra Banks, die eine Nebenrolle hat, die in diesem, also Violet kriegt eben die, die Stellung von der Tyra Banks, von der Zoe, äh, weil die aufhört. Und die hört nicht auf, weil die einen reichen Mann geheiratet hat oder keine Ahnung was, sondern weil die studieren geht weil die Kohle verdient hat und jetzt ihr Jurastudium beginnt. Deshalb, also, ich finde halt eigentlich gar nicht mal, also ich finde, dafür ist der sehr, sehr gut gealtert, weil der eben relativ klischeefrei ist in meiner Welt.
1: kann ich nicht so mitgehen, ehrlich gesagt. <lacht> Bitte? Da kann ich nicht so richtig mitgehen, ehrlich gesagt. Ich finde den sehr krass gealtert. Der ist halt von, der ist halt aus dem Jahr 2000, ich sag mal, so wie der Film aufgebaut ist, wirkt der wie, wie Anfang der 90er oder so. Der wirkt, so, der wirkt so naiv. Jetzt nicht dumm, aber so, so tagträumerisch irgendwie. Ja gut, aber der kann, ja kann ja auch... Wie in, so einer, wie in so einer anderen Sphäre. Das, hat halt, das stört mich auch nicht wirklich. Ich fand das eher unterhaltsam, das jetzt so heute zu sehen.
0: Ich, und ich finde das keinen kein Ausdruck von einem äh, stark gealterten Film. Also klar, der, ich meine ganz ehrlich, das ist, der wollte wahrscheinlich auch damals schon nie anders sein das ist ein dezenter gut film mit so ein bisschen Romantik und ein bisschen, hey, du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst, Gedönse. Und das mhm. funktioniert auch heute noch genauso gut. Und da ist nichts, also ich fand, ich habe jetzt nichts gemerkt, was irgendwie unangenehm ist. Also das Einzige, was vielleicht unangenehm sein könnte, dass John Goodman als Alleinerziehender oder ja, als Alleinlebender Mann dann vollkommen und überfordert ist. Das ist jetzt da, wo ich so sagen muss, so, naja, okay. Aber sonst kann ich da tatsächlich spüre ich da keinen großen... Also gut, es würde sowas nicht nochmal gedreht werden wahrscheinlich heutzutage.
1: Nein. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass sowas damals schon gedreht wurde. Ich meine, der tanzt ja immer... Nee, der tanzt eigentlich immer so auf, der, auf Messerschneide zwischen Oh mein Gott, ist das alles schlimm? Also auch so von wegen, weiß ich jetzt mal so mit Blick in Richtung Feminismus und so. Ne? Der, man könnte dem Film ja auch durchaus vorwerfen, dass er das ganze Thema so ein bisschen mit Füßen tritt ne? und Frauen nur zu so Objekten degradiert, die auf der Theke rumtanzen, tut dem Film ja, seh, andererseits seh dann auch wieder. Ja auch nicht so. Nee, tut dem Film dann andererseits auch wieder Unrecht, denn irgendwie schafft er es auch genau dieses Thema zu umschiffen. Ich kann es gar nicht genau beschreiben.
0: Also ja. zum Beispiel, das finde ich auch nicht. Also ich finde den, also abgesehen, also die Tanzen in diesem Kujat Agli, ja, die, ihr gutes Aussehen ist äh, der Grund, warum viele Leute in diese Kneipe gehen, in diese raue Kneipe, wo Rockmusik gespielt wird. Mhm. Aber zum Beispiel rennen da nicht nur sabbernde, gaffende Typen hin, sondern da sind auch relativ viele junge Damen. Und die Leute, die da angepriesen werden, äh, also es irgendwann im Film wird einmal mal, Ihr Typ, der äh, Adam, äh, Kevin O'Donnell wird verkauft und zum Schluss wird ihr Vater dann auch noch, ja, äh, kann ersteigert werden in der Kneipe. Ja, aber das sind nie die Frauen, die da versteigert werden, sondern die einzigen beiden Typen des Films. Ja. Also vielleicht
1: driftet er auch deswegen nicht in diese so Schmuddelecke so ab, weil er dann auch andererseits wieder durch seine Naivität das Ganze so ein bisschen aushebt.
0: Ja. Nee, ja? da kommen wir tatsächlich. Also ich sehe da auch nicht viel. Und wenn, dann gewollte Naivität. Aber da ist auch niemand naiv. Irgendwie, dass da, dass da einer mit rosa-rote Brille bekloppt durchs Leben rennt.
1: Ich finde sie, ja, find sie schon sehr naiv dargestellt. Also Violet an sich ist schon, ist schon ein sehr gutgläubiger Charakter. Und die lernt jetzt auch im Laufe des Films nicht so viel dazu. Klar, die kommt mehr aus sich raus. und Das und, ja, äh, ist jetzt
0: keine Mega-Entwicklung. Okay, aber ich glaube, das ist ja auch vom Film nicht gewollt. Ja, bis auf die Tatsache,
1: dass die halt irgendwann ihr Lampenfieber ablegt, macht die eigentlich keine Entwicklung durch. Die bleibt Bis zum Schluss bleibt die dieses Landei, finde ich. Aber keine, wie du schon sagtest, keiner in dem Film macht eigentlich eine Entwicklung durch. Und Jetzt mal von dem Lampenfieber Land? abgesehen. Also das sind, sind so gesehen schon sehr eindimensionale Charaktere. Aber ja, unterm Strich muss ich dir auch recht geben, der Film will auch gar nicht mehr sein.
0: Ja, und auch, auch dass also das, das man spürt, dass sie ein Landei ist. Also, ich also entweder habe ich einen ganz falschen Blick auf den Film oder ich sehe das einfach komplett anders als du.
1: Ich glaube, du siehst das einfach komplett anders als ich. ich weil, also,
0: ich, ich wüsste jetzt auch keinen Moment, wo rausgekehrt wird, dass sie ein Landei ist. Also, ja, das okay. Einzige, was mir wirklich, also, wo ich mir gedacht habe, auch oh, musste das jetzt sein, dass die ihre Songs auf dem Dach oder Und, und dass ihre doch... Musik machst. macht. Macht das eigentlich jeder in New York? Ja. Er auf, auf, da, ja, da kann ja niemand pennen, weil alle Leute auf dem Dach schreiben und ihre Musikerkarriere verfolgen. Und das ist
1: auch so ein Beispiel dafür, was ich gerade meinte, dass der in so einer tagträumerischen Sphäre schwebt. Ja, das ist, der Film, ne? das ist ein, so Beispiel ein Beispiel dafür. Also. Ja, Vielleicht das ja. Beispiel dafür. <lacht> da, da haben halt wirklich nur noch so die Lichterketten gefehlt. Ja, ein bisschen, das also. finde ich auch, das hat gefehlt. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist auch nicht schlimm. Ne? Ansonsten wird der Film wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ansonsten wird dem Film wahrscheinlich, ansonsten, ja, der wird sich wahrscheinlich selber das Genick brechen, wenn man den Bier ernst oder ernster inszeniert es würde, hätte.
0: Es, es würde ein bisschen die Wärme fehlen. Ja. Die, dieser dieser Feel-Good-Effekt, der sich dabei einstellt. Also, weil der, der hat ja nirgendwo richtige Tiefen. Also, man, also das, das, irgendwann wird es mal ein bisschen unangenehm, aber das kann man schon ungefähr eine Viertelstunde vorher äh, spürt man schon, wenn es bergab geht. Ja. Und danach weiß weil das ist für mich so ein bisschen so, so diese Spannungskurve vom Disney-Film. Es wird heute aufgebaut, es wird besser, 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 dann wird es einmal richtig stimmen. Keine Ahnung, dann wird Bambi Smoothie nochmal erschossen. Aber danach kommt das Happy End. Ja. Und das weiß man ja auch. Und das ist okay.
1: Und die Tiefen haben auch nicht wirklich Tiefe. Also der, die Fallhöhe ist ja sehr, sehr gering. Ja. Auch als Papi dann herausfindet, dass sie da in, in der Bar arbeitet und das einmal so sieht. Papi ist ja auch nur ungefähr fünf Minuten lang böse. Und dann ist ja auch wieder die Welt in Ordnung. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ich glaube wirklich, unterm Strich kannst du wirklich sagen, das ist einfach ein viel gut Movie, äh, dem man. Also den, den Film mit dir zusammen zu gucken, war, glaube ich, die beste Entscheidung. Alleine hätte ich da, glaube ich, nicht so viel Unterhaltungswert rausziehen können. Ich, ich definitiv auch nicht. Also das war schon lustig, dass wir uns den zusammengegeben haben. Ja. Und ich glaube, da funktioniert er dann auch am besten. Und ich glaube, deswegen ist er auch noch bei so vielen Menschen, die den damals gesehen haben oder den damals so ein bisschen mitgekriegt haben noch so gut im Kopf.
0: Weil, weil du denkst, niemand hat Coyote Ugly alleine gesehen. Ja. Das könnte sein. Das ist vielleicht sein Ding. Das ist ungefähr so, wie wahrscheinlich auch niemand auf der Welt hier die American Pie-Tile alleine geguckt hat.
1: Genau. Und, so, und ich habe die nämlich alleine geguckt. Und ich finde die alle scheiße.
0: <lacht> ich nicht. Ich
1: ich. Also ich fand die lustig. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber ich, damals
0: fand ich die doch lustig.
1: American Pie ist für mich zum Beispiel Zelluloid-Verschwendung. Ich weiß nicht, ob ich das anders sehen würde, wenn ich das damals vielleicht in, in tatsächlich bierseliger Runde gesehen hätte, aber habe ich nicht. Hat, ah. hat gar keine Wirkung auf mich.
0: <lacht> Geil, sollen wir die nochmal zusammen gucken? Nein. Also wenigstens nicht. den ersten. Doch den ersten <lacht> geht.
1: Oh Gott, nein. Die sind mir sehr, sehr egal.
0: Und <lacht> halt nur so time, dass niemand von uns fahren muss.
1: Oh, ja, ja gut, das kriegen wir irgendwie hin. Toyota Ugly würde ich jetzt aber nicht als egalen Film bezeichnen. Nee, nee, Nein. Das, das würde dem Film auch Unrecht tun.
0: Das stimmt. Also ich finde, den sollte man sich mal, also wenn man so Bock auf einen gut filmen hat oder mit seinem Lebensgefährten oder seiner Lebensgefährtin auf der Kauf sitzt und so man gar keinen, auf, sich auf gar keinen Film einigen kann. Guckt euch den an, das ist voll okay. Auch jetzt noch.
1: Und ich muss auch zugeben, auch wenn es nicht unbedingt meine Musik ist, der Soundtrack in dem Film ist schmissig. Ist schmissig. Oh, das ist ein schönes Wort dafür. Schmissige Mucke. Schmissige Mucke. Schmissige 90er-Mucke.
0: Ja. Der hat auch unglaublich wenig Handlung im Nachhinein, ne? Also, weil 90% des Films tanzen Leute auf Theken und singen. Ja. Fast. Nein, eigentlich oder, nicht. Ja, aber, aber irgendwas,
1: aber oder das Dudelt irgendwas im Hintergrund, ja, genau. aber ja. Die meiste Zeit also, wird auf Theken getanzt.
0: Finde ich gut. Es sollte einfach viel öfters auf Theken getanzt werden. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ja, ja. Was
1: finden wir dann? Hier, wie wäre mit wie heißt er mit Tom Cruise, Jerry Maguire? Oder nee Cocktail, Cocktail, ne? Ja. Da tanzt doch ja bestimmt auch. theke Ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht machen wir einfach mal, vielleicht machen wir einfach mal
0: Oh, und da könnten wir hier der äh, Roadhouse äh, auch noch gucken. Ich schreib das auf deine unsichtbare Schreibmaschine. Habe ich gemacht. Äh, ja, also das ist jetzt so mein, mein Abschlussstatement. Guter Film, schmissige Mucke tut niemanden weh, hinterlässt ein gutes Gefühl im Bauch und nicht alleine gucken.
1: Richtig, nicht alleine gucken. Also mein Abschlussfazit wäre da sehr ähnlich. Ich würde vielleicht noch sagen, ähm, muss man sich drauf einlassen können. Er hat, er hat durch seine Darstellung schon einen gewissen trashigen Charme. So würde ja, ich es mal nennen.
0: Ja, und da gehen wir einfach nicht im Chor.
1: Ja, aber ist ja charmant. Ja. Ja, Auf eine naive, trashige Art und Weise.
0: Ich finde es nur nicht so trashig. Na gut. Das ist, aber lassen wir jetzt so im Raum stehen. Wir müssen uns ja nicht einig sein, wir sind uns beim nächsten Film ja auch nicht einig.
1: Nee, das war, denn der hat, glaube ich, noch mehr mit Trash zu tun als Koyota <lacht> Ja, stell mal vor. Jetzt geht's nämlich wirklich äh, in filmische Abgründe hinab, jedenfalls für den Micha. Hm. Soll ich mal den Klappentext vorlesen? Den habe okay. ich nämlich hier liegen tatsächlich.
0: Ich hatte tatsächlich nicht die DVD-Extra Special Edition von Koyota Ich schäme mich dafür, aber.
1: Ja, kannst du mal gucken, ob es eine gibt. Also von, von unserem nächsten Film, Das Schweigen der Hammel, gibt es ein ganz wunderbares Media Book von, äh, von Turbine Media. Das ist eine ganz wunderbare Filmschmiede. Die hauen immer solche geil gestalteten Media Books raus. Und der Klappentext besagt, ein Serienkiller schlägt zu. Immer wieder. Detective Joe D. Foster, Billy Zane, soll den Fall klären und nur einer kann ihm helfen, Dr. Animal, ebenfalls ein Serienmörder, der in einem Hochsicherheitsirrenhaus sitzt. Er verarbeitete seine Opfer vorzugsweise zu leckerer Pizzasoße. Die Zeit läuft. Jane setzt sich mit dem Geldkoffer ihres Chefs ab und landet im Cemetery Friedhofsmotel, welches vom seltsamen Antonio Motel geführt wird. Dort lebt er mit seiner Mutter oder das was von ihr übrig ist. Nach einer Dusche ver verschwindet Jane. Kann Jody Dr. Animal zum Reden bringen? Findet er den Killer und wo ist Jane? Ein wahnsinniger Countdown beginnt. Holy Crap, ich habe den Klappentext gerade auch das erste Mal gelesen.
0: Mhm, hättest du nicht machen sollen. Da hörte sich jetzt ja sogar, nein, eigentlich hörte sich das genauso verwirrend anwählt.
1: Hier ist noch ein Zitat von Billy Zane dabei. Ich sah in keinem Film besser aus. Verdammt nochmal, warum zum Teufel ist es dieser hier?
0: Ich weiß nicht, ob der in keinem Film besser aussah, aber ich weiß, warum er sich <lacht> schämt. Also, Fun
1: Fact, ich habe hab gefunden, was du mir auf, worauf du mich aufmerksam gemacht hast. Der Film garantiert 1006 Gags. Von denen dann zu sechs funktioniert haben? Nee, darum geht's nicht. Wenn man das mal runterrechnet, dann kommen wir auf einen Gag alle fünf Sekunden.
0: Vielleicht hat das auch einfach nicht bei mir funktioniert.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich fange mal, fang mal woanders an. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, auf die Gags. Ähm, Schweigen der Hammel ist ein Spoof-Movie aller, ähm, weiß nicht, nackte Kanone, ähm, unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder Hotshots oder so. Das steht da in, ja, steht so im Schatten von diesen ganzen Werken. Aber daran angelehnt, ne? Und nimmt halt schön Psycho und äh, das Schweigen der Hammel auf, aufs Korn. Das Schweigen der Lämmer. Äh, oh ja, natürlich. Mein Gott. die schauen schon völlig durcheinander hier.
0: Gott ist da nicht. Definitiv nicht sowas.
1: Und das ganze Ding ist halt von 1994, zu einer Zeit, wo solche Filme ja durchaus noch eine gewisse Hochkonjunktur hatten, ne? Und äh, ist von einem italienischen Regisseur, Ezio Greggio, oder Greggio, der zu dem Zeitpunkt in Italien schon echt eine, ein sehr gefragter Mann war und in Italien sowas aufgezogen hat, damals in den 80ern schon was ähm, man bei uns am ehesten mit der Heute-Show vergleichen könnte. Und der hat sich ein bisschen Geld besorgt und ein Drehbuch geschrieben und ist damit nach Hollywood gegangen und ist damit zu der Frau von Roger Corman gegangen. Sagt dir Roger Corman was? Nein. Nein? Sollte es? Ja. Mach dich mal über Roger Corman schlau. Ja, und die Frau hat halt gesehen von Roger Corman, oh, ja, alles schon fertig, ey, geil, dann müssen wir jetzt nur noch ein paar Leute casten. Und weil sich das in Hollywood relativ schnell rumgesprochen hat, dass da so ein verrückter Italiener Leute sucht, hast du so ziemlich viele bekannte Rollen und bekannte Namen in diesem Film. Hast du dir denn
0: mal angeguckt, wer da alles so mitspielt? Ähm, ich ich kann, weiß jetzt nur noch die zwei Camaros. Also einmal der Mel Brooks. Also ja, genau. Der andere, der da auf dem Boden. Da hast du mich drauf aufmerksam gemacht.
1: Also wir haben... In ganz kleinen Nebenrollen haben wir zum Beispiel äh, Henry Silver, den kennt man so aus italienischen Gangsterfilmen, da spielt er ganz oft den, den, den Bösewicht. Dann haben wir John Carpenter in der Nebenrolle, dann haben wir noch Joe Dante in der Nebenrolle, das ist der Erfinder der Gremlins. Wen haben wir denn noch? Rip Taylor haben wir noch in der Nebenrolle, Boba Smith haben wir immer in der Nebenrolle oder besser, besser bekannt als Hightower. Der hat ja auch eine etwas größere Rolle tatsächlich. Joe Austin haben wir in der Nebenrolle. Das ist hier von der Adams Family, der Vater aus den 60ern. Also sind schon echt ein paar bekanntere Namen dabei. Ey, tut mir leid, also vielleicht hast du.
0: Ja, wir sind einfach andere Leute bekannt als mir.
1: Ja, das mag sein.
0: Das könnte ja auch einfach so sein. Vielleicht da bin ich einfach ein bisschen äh, unbedarfter.
1: Charlene Tilton, die weibliche Hauptrolle, also Jane die dann verschwindet, ist äh, hier bei Dallas ganz groß gewesen, große Dallas-Darstellerin.
0: Okay, war ich auch jetzt so drin.
1: Nee, ich auch nicht, habe ich jetzt nur gerade noch gesehen. Ja und natürlich in der Hauptrolle Billy Zane. Der Regisseur selber spielt auch noch mit. Also der hat da schon ein paar bekannte Namen rangekarrt. Aber ja, wie soll ich sagen? Für dich war es die Erstsichtung, ne?
0: Ja, ich habe den vorher noch nicht gesehen und mhm. äh, wahrscheinlich hätte ich ihn mir auch nicht noch mal angeguckt. <lacht>
1: Der hat, dich richtig, der hat dich richtig kalt erwischt, ne?
0: Ja, also, nein, also ich fand den... Ich habe schon bedeutend schlimmere Sachen in meinem Leben geguckt. Was jetzt aber auch kein Maßstab sein soll. Ich kam einfach, äh, mit dem Humor und... Ja, mit dem Humor überhaupt nicht klar. Also ich fand den einfach nicht lustig. Ich fand den dumm. Und, äh, das sagt jemand, der so Filme wie Hotshots oder die nackte Kanone doch schon hart feiert. Äh, der Problem ist einfach, dass der Film probiert hat, auch sowas zu machen, aber meiner Meinung nach daran grandios gescheitert ist. Ähm. Erstmal ähm, diese hohe Dichte von, von Gags, die war, von der ich wahrscheinlich die Hälfte nicht verstanden habe, das könnte natürlich sein, aber die Hälfte, die ich verstanden habe, fand ich einfach dumm. Wir hatten uns ja, also der, der, ich musste einmal wirklich herzlich bei so dem Film lachen und ich meine, das war über 1000 Gags oder das spricht nicht für den Film. <lacht> Definitiv nicht. Also, ähm, das Einzige, wo ich wirklich lachen musste, als äh, Billy Zane eben so, man hat am Anfang so eine Trainingsmontage, die ja auch eigentlich ein bisschen klassisch ist für ganz viele Filme, wo man den FBI-Agenten oder den CIA-Agenten in seinem äh, grauen Jogginganzug irgendwie Sport machen sieht, das hat man Schon in ganz Filmen, vielen Filmen gesehen. Und er hat dann eben ein äh, Sweatshirt an, wo drauf steht eben Joe D. Foster. Und ich meine Jodie Foster als Hauptdarstellerin von Der Schweigen, der Lemma. Hätte er sich
1: übrigens persönlich von ihr absegnen lassen, ne? Dass sie den Namen so benutzen dürfen.
0: Ja, finde so find ich gut. Mäßig. ja. Und also da, da habe ich gelacht, da habe ich gesagt, ha, das ist eine lustige Idee. Und danach waren alle Ideen scheiße.
1: Also ich sag's mal, wie es ist. Schweigen der Hammel ist kein guter Film. Der ist sehr wir, aber ich liebe ihn trotzdem. Ich finde den Film jetzt so im Nachhinein, als wir den zusammen gesehen haben, habe ich auch kurz gedacht, ist, ist der tatsächlich nicht mehr so geil? Und ja, da sind so viele Gags. Es, ist einfach, es sind einfach zu viele Gags. Das hier kann die irgendwann alle gar nicht mehr aufnehmen. So viele oh, unsinnige Szenen da drin. Also, ne, bestes Beispiel, irgendwie, der, der ein Wählscheibentelefon klingelt und der hat ein schnurloses Telefon. Plötzlich nimmt er in die Hand. Einfach so unsinnige Scheiße, die der Film gar nicht gebraucht hätte. Aber ich. Der hat einfach einen Platz in meinem Herzen, der Film. Ich hab den damals gesehen. Äh, ich glaube, ich habe den das erste Mal mit dem Sebi zusammen gesehen, tatsächlich. Der wurde ja auch nie oft gezeigt, also irgendwie mal auf Pro7 oder dann nochmal auf Kabel 1 und dann war's dann schon. Ist jetzt auch erst auf DVD rausgekommen. Es gab bisher keine DVD-Auswertung davon. War also mal schwierig dran zu kommen. Hab lange Jahre meine VHS-Aufnahme im Tresor liegen gehabt, damit da bloß nichts drankommt. Und so viele Zitate aus dem Film haben sich einfach für immer auch in mein Gedächtnis eingebrannt, die man sich immer noch um die Ohren hauen kann. Also der Sebi, der wird sofort, dem wird, wenn er wenn das hört, werden ihm sofort ein paar Zitate einfallen. Und da wird das auch abfeiern. Und gleichzeitig muss ich leider zugeben, ja, als wir den geguckt haben, da war schon anstrengend.
0: Also, ich finde es ich find das schön, dass der Film Platz in deinem Herzen hat. Da soll er dann auch für immer drin bleiben und auch nie wieder rauskommen.
1: Aber also, es sind so wunderbare Ideen drin. Echt? Ja. Okay. Billy Zane, der, das, der die Waffel hochhält anstatt seines Ausweises. Die Anwälte in dem Haifischbecken. Dr. Animal Pizza, der das Bett an der Wand stehen hat, wo der dann einfach so an die Decke springt oder die, die Kugelschreiber durch die Nase einsaugt und sich die dann so in, seinen, in seine Jacke steckt. Nein?
0: Und das sind alles tatsächlich Sachen, die meiner Meinung nach gegen diesen Film sprechen und gegen den Humor. Weil, also ich finde es wichtig, dass ähm, wenn irgendetwas parodiert wird, dass es in irgendeiner Art und Weise einen Bezug. Zu, zu irgendetwas in dieser Szene oder zu dem, was parodiert werden soll hat also so als Beispiel zum Beispiel wenn bei, ich glaube es ist Hot Shots 2 gibt es doch am Anfang diese Prügelszene und dann irgendwie steckt er, so macht er irgendwie äh, Kleber auf seine Handschuhe und steckt die danach irgendwie in irgendwelche Sachen rein, damit er noch besser kämpfen kann und packt ja. die dann in Gummibären ja, lustig weil A, das hat einen Bezug zu der Szene und das bricht die Erwartung des Zuschauers, der denkt, keine Ahnung, da kommen jetzt Stahlkugeln, Nägeln, weiß Gott was raus und es sind Gummibärchen. Das hat Sinn. Es hat keinen Sinn, dass bei diesem Psychokiller in der Irrenanstalt das Bett an der Wand steht. Hoch auf. Was, wo ist da. Was, was will er mir damit sagen? Oder dass die Toilette auf dem Kopf hängt. Naja,
1: der ganze Film basiert darauf die Erwartungen des Zuschauers zu brechen. Ne? Permanent. Eigentlich finde, fast, fast jede okay. Szene funktioniert ich so. Ich find, weiß, auf eine nicht finde, sehr elegante Art und Weise. Da gebe ich dir recht.
0: Na, also ich, Mein Problem ist, dass der nicht mit Erwartungen äh, bricht, weil überhaupt gar keine Erwartungen da sind. Also der, 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 bei, bei, dem, bei, bei Hotshots, bei dieser Szene, die ich beschrieben habe, ist die Erwartung, dass da irgendwas Aggressives rauskommt. Und es sind zum Schluss Gummibärchen. Ich hatte eine Erwartung, sie wird gebrochen. Aber ich habe Welche Erwartung soll gebrochen werden, dass die Toilette an der Decke hängt? Ich hatte jetzt nicht explizit die Erwartung, dass die Toilette auf dem Boden steht. Ich, mir wäre es nicht mal aufgefallen, wäre da in der Zelle überhaupt keine Toilette gewesen. Und deshalb, finde ich, sind die Gags einfach kacke. Oder eher die Betreten zusammen, dass äh, diese Gefängnis, diesen Gefängnisbereich, ähm, wo die Superkriminellen aufbewahrt werden, da finde ich zum Beispiel lustig, an den Schildern steht da ein Bereich für Super Mega-Kriminelle oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann geht er durch den geht er durch so einen äh, dunklen Tunnel, auch noch vollkommen okay. Und dann würde ich, hätte ich jetzt damit gerechnet, wenn er wirklich irgendwie parodistisch an diese Sache drangeht oder die Sehgewohnheiten brechen möchte, dass danach irgendwas Quietschbuntes mit irgendwie, also dass der, dass der äh, dunkle Weg irgendwie, keine Ahnung, durch eine durch ein Spiegellabyrinth führt oder irgendwie so was Blödes. Aber nein, der landet dann in so einem, im Lokal, spricht dann einen Kellner an, der gruselig aussieht und wird dann weitergeführt in die Zelle Und das ergibt einfach keinen Sinn. Und das mit bricht meiner Meinung nach, wenn das mit der Sehgewohnheit bricht, dann bricht das Scheiße. Das ist ungefähr bei mir so der Humor von Hubi Holly, der Fahrrad fährt und einfach kotzen muss. Huhu. Geil. Happy <lacht> Halloween, meinst du? Oder Happy Halloween, kann auch sein. So, das ist vollkommen <lacht> random. Ja, gut, der muss kotzen, das ist lustig. Das hätte ich nicht erwartet. Aber ich hätte auch nicht... Also, ich hatte da, habe da gar keine Erwartung drin und keine Erwartung kann schlecht gebrochen werden. Ja, ich kann, dir nicht
1: wieder, ich kann dir nicht widersprechen. Sorry. Ich kann dir tatsächlich nicht widersprechen. Ich kann eigentlich nur dagegen halten, dass mir das nichts ausgemacht hat. Vielleicht auch, weil ich den Film halt schon wirklich oft gesehen habe und wusste, was auf mich zukommt. Und ja, der, der hat sich halt wirklich auch in meinen Hirn eingebrannt mit den ganzen Szenen. Da war, also meine Erwartung konnte ja schon nicht mehr gebrochen werden. Und ich wusste ja, dass da sehr, sehr viel Unsinn auf mich zukommt. Ich hatte zwar vergessen, wie hoch die Unsinnigkeitsdichte ist aber es hat mich nicht so geschockt wie dich jetzt bei der erneuten Sichtung und ich habe den halt in dem Alter gesehen ne als Kind da, da hat er halt super funktioniert da hast du dieses ganze Überborene oder diese ganzen diese ganzen Nebenbei-Unsinnigkeiten die hast du als Kind einfach ignoriert oder hingenommen und äh, die wirklich direkteren Gags zum Beispiel als er versucht dem Tanklaster den Parkplatz wegzuschnappen die sind dann halt im Kopf geblieben ja,
0: ja. ich denke mir mal wenn 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 Regisseur oder ein Drehbuchautor so viele Gags in einen Film reinpackt, dann wird der Gag sowas, also wird jeder Gag sowas von beliebig, dass es nicht mal die Mühe wert wär, wäre, den zu schreiben. Also, der einzige, wo ich noch tatsächlich schmunzeln, ich gehe gerade den Film noch mal äh, innerlich durch, wo ich noch schmunzeln musste, ähm, zum Schluss wird ja der Anböse-Dicht von dem Film, Antonio Motel, mhm. der doch nicht Killer, ach, ganz verwirrend. Wird in der Dusche umgebracht vom Typen mit einer Alfred Hitchcock-Maske. Da musste ich lassen lachen, weil ich es einfach vollkommen Alfredo. verstehe. Weil ich es <lacht> verstehen könnte, wäre ich Alfred Hitchcock, hätte ich den Typen auch umgebracht, dass der so einen Scheiß mit meinem Film macht. Spoiler: Es stirbt
1: ja auch tatsächlich niemand außer, außer dem Hauptdarsteller, also außer dem Regisseur, außer Antonio Motel.
0: Ja, sonst stirbt ja
1: niemand in dem Film.
0: Also äh, verdientermaßen. <lacht>
1: Ach komm, dieses ganze Maskenaufdecken am Ende war doch auch witzig.
0: Ja, ja, Sch zum Schmunzeln. Nee, bei aller Liebe nicht,
1: mein Film. Mhm. Mhm. Aber du fandest auch, dass, dass äh, Ezio Gregio die, die Vorlagen... Also so wie du das beschreibst, hört sich das so an, als hätte der Regisseur die Vorlagen mit Füßen getreten. Aber ich finde, das hat er nicht. Ich finde, er hat das schon... Mit, mit einer gewissen Liebe zum Detail und mit einer gewissen Hingabe alles inszeniert. Wenn wir jetzt mal die Gags beiseite lassen.
0: Mhm. Ja, okay. Er also hat ja die, sogar die versucht,
1: die Musik so gut wie möglich zu kopieren vom Psycho. Oder auch solche, solche kleinen Details, dass Martin Balsam den Detective spielt, den er ja auch schon bei Psycho gespielt hat. Das ist ja der Darsteller aus dem, aus dem Psycho aus dem 60er-Psycho.
0: Also ja, das finde ich tatsächlich äh, irrenwert. Ich würde auch... Boah, das hört sich jetzt sehr, sehr böse an. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er die... Äh, also das Schweigen der Lämmer oder äh, Psycho mit Füßen tritt. Weil das Schweigen und der Lämmer und Psycho kannst du nicht mit Füßen treten, weil alle wissen, dass das großartige Filme sind.
1: Ja doch, du kannst mit so einem Spoof-Movie kannst du ja Nee, lesen, also das die die Schweigen Vorlage. der Hammel richtig eklig durch den Kakao ziehen. Das geht ja, das haben wir ja schon gesehen. Ich meine, denk nur mal an so Sachen wie Epic Movie oder die meine Frau Spartana und ich oder wie der Scheiß heißt oder bis zum wie hieß der nochmal? Bis zum Einschlafen ah,
0: oder so? Ich weiß nicht, also das sind so Filme, die tatsächlich an mir vorbeigezogen sind, weil ich das weil ich auch nicht meine. Ja, um, Da meiner Meinung nach fast kein Gag irgendwie gezündet hat, macht er sich auch nicht über das Schweigen der Lämmer oder Psycholustig, das hat einfach nicht funktioniert. Also gar nicht. In meiner Welt ist der Schweigen der Hammel so belanglos und plätschernd, dass er sich auch nicht über das Schweigen der Lämmer oder Psycho lustig gemacht hat.
1: Der hat das genommen, der hat diese Vorlagen genommen und hat sie mit viel Liebe zum Detail genutzt, um da einen Spoof-Movie draus zu machen. Nee. Das haben danach nicht mehr so viele Filme geschafft. Ich meine, mit Scary Movie war es eigentlich vorbei. Das ist, das ist korrekt. Danach wurde es einfach derber. Und ja, du hast keinen Fäkalhumor da drin. Ja.
0: Okay, das, ja, das ja, muss man in diesem Film das, lassen.
1: Die, die Originale, die werden, nicht mehr, die werden nicht mehr mit Füßen getreten. So wie das dann ja, ich sag mal, ab Scary Movie 2 oder 3 dann ja Einzug in dieses Genre gehalten hat. Ne? Da wurden dann ja wirklich nur noch derbe, zotige Witze gemacht die das Original nicht mehr persifliert haben, sondern ich sag mal, da war, da war das nur noch Mittel zum Zweck. Ja, aber Da, da wurde nur noch drauf eingedroschen. Und äh, Schweigen, der Hammel drischt ja nicht auf Psycho ein, ganz, ganz im Gegenteil. Also indirekt verbeugt er sich ja sogar. Ja, davon. also
0: ich glaube auch nicht, dass der äh, Regisseur da irgendwie mit irgendeiner Boshaftigkeit oder die Filme irgendwie anmachen wollte. Keine Frage. Also das Gefühl hatte ich wirklich nicht. Nee. Aber äh, das hätte er auch in keinster Art und Weise geschafft, weil er einfach zu geschmacklos für mich ist. Also nicht geschmacklos, sondern beliebig. Und wenn du zum Beispiel jetzt äh, äh, Scary Movie äh, mit in den Ring wirfst, ähm, den ich ja tatsächlich sehr gut finde, den ersten Teil.
1: Ich finde Scary Movie 1, um das noch mal kurz zu sagen, ist der letzte Film dieses Genres, das ne, Spoof-Movies und so, ist der letzte Film des Genres, der sich vor den Originalen noch verbeugt.
0: Und der meiner Meinung nach ein unglaublich geiles Timing hat, weil ich bin ja, wie jeder weiß, ein unglaublicher Horrorfilm-Schisser zum Beispiel. Und ich finde, Scary Movie hat das unglaublich coole Timing. In dem Moment, wo man nur einen Anflug von Horror erfahren könnte, macht ja was total dämliches, cooles. Deshalb, also ich finde, Scary Movie vom Timing. Und das zum Beispiel hatte der Film auch gar nicht. Also es wurde bei mir, ja, es wurde keine Erwartung gezeugt und sie wurde nicht zerstört. Scary Movie erzeugt die Erwartung von Grusel und zerstört die dann sofort. Und das passt. Und äh, das Schweigen der Hammel erzeugt nichts und macht dadurch auch nichts kaputt. Ach, Micha,
1: das tut mir sehr leid.
0: Tut mir leid. Ja, es tut mir auch leid, dass ich auf deinem Film so rum. Das ist nicht schlimm, du machst
1: sie mir damit ja nicht schlecht.
0: Ach, schade, ich dachte, das habst du echt versucht.
1: <lacht> Hab ich gemerkt. <lacht> Schaffst du
0: nicht. Fuck, der versagt, ey.
1: Ja, ich muss sagen, Schweigen der Hammel steht für mich schon irgendwo in einer Linie mit... Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug mit Hotshots, mit Top Secret, mit, mit Spaceballs, mit, was haben wir denn da noch, Mafia. Der steht relativ weit am Ende, ja, das muss ich auch zugeben. Der kann mit den gerade genannten Filmen nicht mithalten. Aber
0: für mich steht er trotzdem in dieser Reihe. Also ich würde sagen, ja, tatsächlich, das ist, also für mich ist es nicht dieselbe Liga. Wir könnten uns darauf einigen, dass es die gleiche Sportart ist.
1: Ach, ja gut, wir kommen an der Stelle, glaube ich, nicht mehr überein. Hä?
0: Tatsächlich nicht, aber ich hoffe, wir konnten äh, den Zuhörer vermitteln, warum ich den Kacke finde und du ganz okay. Ich
1: finde den schon mehr als okay. Ja, dann mach du doch ein Resümee. Was soll ich da groß an Resümee machen? Der Schweigende Hammel ist, ist eine wunderbare Verballhornung vom Psycho und das Schweigen der Lämmer. Und ich finde, man sollte den mal gesehen haben, wenn man der Meinung ist, dass... Äh, Spoof-Movies aus den 70er und 80ern zu den 90ern zu den besten Komödien gehören, die jemals produziert wurden. Dann muss man sich auch Schweigen der Hammel angucken. Es geht nicht hm. anders. Der gehört da rein. Ist so. Ja. Man darf den nicht ignorieren. Und ich finde es, ehrlich gesagt, eine Frechheit, dass der erst jetzt aufgelegt wurde, wenngleich das, was ich hier in der Hand habe, dieses Mediabook wirklich fantastisch ist. That's it.
0: Ja, das stimmt. In dem Mediabook steckt viel Liebe. Im Film ja. auch. Das kann sein. <lacht> oh, das ist mir so, so ungesunde Liebe. Das ist mehr so Nein. Liebe die Nein, das ist okay. Also ich, ich würde ihm niemanden empfehlen, aber okay.
1: Und mit dieser Wahnsinns-Sensationsmeldung Wahnsinns <lacht> würde ich sagen, verabschieden wir uns in die nächste Folge. <lacht> Was machen wir eigentlich als nächstes? Also ich wäre ja tatsächlich für Filme mit Nasenbluten.
0: Ich hätte da halt oder nee, wir hatten doch eine Liste, oder? Ja, ich muss mal gucken, ob ich die aufgeschrieben habe. Wäre jetzt peinlich, wenn nicht. Dann geben sich echt schon drei Leute Mühe, irgendein Ranking zu erstellen.
1: Ja, Wir nehmen das ja
0: nicht mal wahr. <lacht> ich finde sie wirklich gerade nicht. <lacht> ich habe mich bei Insta angemeldet. Ich
1: habe es gefunden. Ich habe die Liste gefunden. Okay. Also als nächstes okay. kommen tatsächlich zwei Filme zum Thema Micha, sagst du es?
0: Nasenbluten? Nasenbluten! <lacht> da muss ich mich jetzt nur noch zwischen den zwei Filmen, die mir im Einfallen entscheiden. Ich muss überhaupt erstmal einen raussuchen, aber
1: wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Zwei Filme zum Thema Nasenbluten. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast ja schon zwei ausgewählt, die ich äh, auch beide gucken würde. Aber <lacht> ich muss ja auch, okay, also ich möchte mir zumindest Gedanken dazu machen, ob ich nicht vielleicht auch einen finde, der mir noch einfällt.
0: Wichtig ist dazu noch hinzufügen, dass Nasenbluten nicht Nachschlägerei. Das wäre äh, zu einfach. Ja,
1: richtig, genau.
0: Ja.
1: Nasenbluten okay. aus dem Stand. Oder liegend jetzt. Oder liegend, genau. Ja. Also ohne Gewalteinwirkung.
0: Ja. ja. Äußerliche Gewalteinwirkung. Ja. Wir ja, sind wir fertig, ne? Ja. Möchtest du, du noch was sagen? Naja, ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen. Hört uns zu!
1: Habe ich dir erzählt, was der Tim letztens bei Spotify bekommen hat? Bei Spotify kannst du ja jetzt mittlerweile oder jetzt aktuell wieder so eine Auswertung machen. Finde mehr über deine Hörgewohnheiten heraus. Okay. Welche Künstlerinnen, Songs und Podcasts machen dich aus? Kannst du dir dann so okay. anzeigen lassen? Und Tim hatte da einfach die Anzeige, niemand außer dir hört morgens schon den Zimbel auf dem Podcast. Es <lacht> ist einerseits sehr belustigend, und andererseits sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. <lacht>
0: Finde ich gut, ey. Nicht Ach ja. Wenigstens ist Spotify
1: sehen. ehrlich. <lacht>
0: genau. Spotify spielt nicht mit deinen Gefühlen. Spotify sagt dir die Wahrheit. Okay, also okay. von daher,
1: ey, ganz ehrlich, hört uns einfach mal zu. Ich glaube, wir machen ganz coolen Scheiß.
0: Äh, ja. Wir machen auf jeden Fall Scheiß. Wir machen yeah. auf
1: jeden Fall Scheiß, der auch empfehlungswürdig ist.
0: Genau, an eure Freunde, Familienmitglieder, Menschen, die ihr mögt, Menschen, die ihr nicht mögt.
1: Ganz egal. Für uns bei uns ist für jeden was dabei. Tief. Okay. Tief. Alles klar, Micha. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Ich freue mich, Janno.
1: Ich, mich auch. Und ich
0: hoffe, ihr, ihr freut euch auch und äh, habt sonnem Herzen.
1: Macht es gut. Ciao for now. Tschüssikowski. Hallo Ego.